0: Olá, queridos irmãos, queridos alunos do curso Panorama do Novo Testamento, é o pastor Ronaldo Guedes Bezerra, da Igreja Evangélica Avivamento Bíblico Noto Curuvi, quem está falando, e esta é a nossa aula número 29 e nove do nosso curso de Novo Testamento, e nós vamos então com a permissão de Deus, dar continuidade hoje aos nossos estudos no livro de Romanos, ok? Então, na aula passada, como você se lembra, nós é, falamos sobre a primeira parte da epístola de Paulo aos Romanos, é, intitulada de o problema do ser humano. Então, a gente viu ali que o problema do ser humano é o pecado, não é? Então, capítulo 1 um de Romanos, Paulo argumenta que o gentio é pecador, né? o, o, o gentio, ou seja, o não-judeu é pecador. No capítulo 2, Paulo argumenta que o judeu também é pecador. E no capítulo 3, principalmente na primeira parte dele, Paulo vai não é, é, dizer que, portanto, Todos pecaram, né? Gentios, judeus, enfim, todos os seres humanos são pecadores. Então, esse é o problema do ser humano, esse é o problema da humanidade. No, na segunda parte do livro é, aos Romanos, Paulo vai falar, então, agora sobre a solução, tá? Então, hoje nós vamos é, tentar abordar aqui a segunda parte do capítulo 3... O capítulo 4 e também o capítulo 5, ok? Alguns comentaristas é, colocam o capítulo 5 também dentro dessa segunda parte do livro, né? Ou da carta de Paulo aos romanos. Muito bem, gente. Então, nós vamos é, aqui para o capítulo 3, a partir do versículo 21, ok? É, antes de ler esse trecho aqui ainda, eu quero ler aqui alguns comentários, né? É, por exemplo, ao, ao, alguns comentários que eu, que eu tenho aqui anotados, né? De, de estudos que eu já, já fiz nesse livro, de aulas que eu já dei. Então, é, diz aqui o seguinte, que este trecho agora que nós vamos, que nós vamos ler, do versículo 21, até o, o versículo 31 do capítulo 3. este trecho, ele é considerado por alguns como o próprio coração do livro de Romanos, tá? Então, esse trecho que a gente vai ler agora, ele é considerado como coração do livro de Romanos. Por quê? Porque o apóstolo Paulo, ele acabou de dar a má notícia, né? Ou seja, qual é a má notícia? Que todos os homens são pecadores que ninguém jamais viveu ou viverá conforme os padrões de Deus ninguém jamais conseguiu viver e nem jamais conseguirá conseguirá viver conforme os padrões de Deus, por seus próprios méritos, por seu próprio desempenho pessoal. Ninguém jamais conseguirá atingir esse padrão. Né? Então, essa é, vamos dizer assim, a má notícia. Agora, a partir de agora, a partir desse momento aqui na epístola, é como se Paulo deixasse de ser o promotor que acusa e passa a ser o advogado de defesa. Né? Lembra-se que eu falei que a carta de Paulo aos Romanos, ela tem muito essa linguagem jurídica, né? Essa, essa linguagem, é, enfim, do, do meio jurídico, né? É, então, é, esse comentário que eu acabei de ler para vocês diz o seguinte, que a partir desse momento é como se Paulo deixasse... De ser o promotor que acusa, até agora o próprio Paulo foi uma espécie de promotor, né? Que acusou o homem de ser pecador. Então agora ele deixa de ser esse promotor que acusa e passa a ser o advogado que defende, vamos dizer assim, né? E eh, se você eh, tiver com a sua Bíblia, você pode notar que o versículo 21 começa com a seguinte expressão. Mas agora, né? Veja que, é, como a gente terminou a aula passada, o, o, versículo, o versículo 20 do capítulo 3 diz que ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei. Né? Ninguém será justificado, será aceito, será declarado justo, será salvo né? diante de Deus pelo cumprimento das obras da lei. Isso é o que termina dizendo aqui o versículo 20, né? O, é, o que termina dizendo essa primeira parte do capítulo 3. A segunda parte começa, no entanto, assim: mas agora, então veja que tem um mas aqui, né? Tem uma conjunção adversativa aqui, né? Tem um, um mas, mas agora, né? Então, é, nós podemos notar aqui. É, conforme esse comentário que eu estou lendo, que diz assim, com duas palavras pequenas, que é esse mais agora, que vai mudar a situação, né? vai mudar a argumentação, então Paulo muda tudo, passando para um clima de vida, de alegria e de esperança, se até... A, a, se até a primeira parte do capítulo 3, o quadro que Paulo pintou foi um quadro triste, um quadro sombrio, a partir de agora, né, ele muda tudo, ele passa para um clima de vida, de alegria e de esperança. E Paulo, então, ele passa a responder às perguntas mais cruciais que uma pessoa poderia fazer ou deveria fazer. Que perguntas são essas que Paulo passa a responder agora? Uh, como se pode obter aquela paz gostosa, né? aquele sentimento de que tudo está bem entre você e Deus? Uh, como que a gente pode sentir aquela paz interior de que tudo está né, em ordem entre o seu relacionamento e Deus? Como alguém pode sentir-se em paz com Deus? Como saber se todos os meus pecados foram perdoados. Então, é, a essas perguntas é que Paulo vai responder aqui, né? É, na sua argumentação, é, na sua na sua teologia aqui, né? Que, que também é conhecida como teologia paulina, né? Então, vamos lá. Então, a, o apóstolo Paulo diz aqui no versículo 21, ele diz o seguinte, mas agora, né? Sem lei, se manifestou a justiça de Deus testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus, olha só o 22, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem. Então veja que, no versículo 20, na primeira parte do versículo 20, ele diz que ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei, né? E no versículo 22 ele diz que é, se manifesta agora a justiça de Deus que é mediante a fé. Então, há um contraste óbvio aqui, né? Ninguém é justificado por obras da lei, mas as pessoas, elas serão justificadas diante de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, né? E aqui ele diz que, a, que essa justificação, diante de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, é para todos e sobre todos os que creem. Olha aqui, mais uma vez o destaque da necessidade de crer, né? Ou seja, é a necessidade da fé. E aí ele continua dizendo aqui, porque não há distinção, pois todos pecaram, carecem da glória de Deus, né? Então ele reafirma aqui no versículo 23 que todos os seres humanos pecaram e carecem, ou seja, estão separados, estão destituídos da glória de Deus. Aí ele continua no verso 24, sendo justificados gratuitamente por sua graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação. Então, veja, esses versículos 24 e 25 aqui, eles são muito importantes, porque aqui então Paulo fala né, que nós somos justificados, veja, gratuitamente, tá? não, 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 você não tem que pagar pela sua justificação, não há nada que você possa fazer, não, é? não, não há nenhuma contribuição que você possa dar pela sua justificação, para que Deus te declare justo, para que Deus te aceite, né, para que Deus te, te perdoe, não há nada que você possa fazer então é, diz aqui sendo justificados gratuitamente por sua graça né o apóstolo paulo é o apóstolo da graça ele sempre está destacando a graça de deus o favor de deus imerecido ao ser humano né o favor que nós nunca merecemos no passado não merecemos hoje nem jamais mereceremos a graça de deus é um favor imerecido mas ele, ele também diz, mediante a redenção, olha, grave essa palavra, redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, olha, guarda essa palavra também, propiciação, mediante a fé para manifestar a sua justiça. Então veja. Aqui nesses, nesses versículos, né? É, no versículo 23, Paulo diz, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, esse versículo ele é, ele é um versículo muito importante, né? É, é um versículo, inclusive, que todo cristão deve conhecer, decor, é, a referência, inclusive, não só. O, o versículo em si, mas a, a referência que é Romanos 3, 23, porque esse versículo ele é um versículo evangelístico, né? A gente, a gente é, pode usar esse versículo quando estivermos evangelizando as pessoas, né? Para enfatizar que todos os seres humanos são pecadores e estão... Né? nessa condição, estão separados e destituídos da glória de Deus, né? Então, mostrar para as pessoas o problema, mas mostrar que há uma, uma solução também, né? E a solução é esta, né? Que é a justificação, né? Pela fé em Jesus Cristo. É a salvação, né? Pela graça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, né? E aí, gente, nos versículos 24 e 25, veja que conforme eu fui lendo aqui, eu pedi para vocês gravarem algumas palavras-chave, né? Então, a palavra justificados, né? Que é justificação, a palavra redenção e a palavra propiciação. Porque Paulo, ele, ele, ele vamos dizer aqui, justific... a questão da justificação ele já, ele já havia falado, né? Mas ele também é, coloca aqui. É, outros dois termos, né? É, que são termos, vamos dizer assim, que a gente pode colocar que são termos teológicos importantes para a gente né, é, gravar, que tem a ver com a, com a doutrina da salvação, né? Que também é conhecida como soteriologia, né? Na teologia, a doutrina da salvação, ela é também chamada de soteriologia, né? Logia, estudo. Soteros é uma palavra grega que significa salvação. Então, a, a, o estudo sobre a salvação. Então, Paulo aqui, ele nesses versículos 24 e 25 do capítulo 3, ele destaca né, esses três termos aqui, justificação, redenção e propiciação. Né? Então, é, conforme um comentário que eu estou aqui seguindo, diz o seguinte, Paulo usa três metáforas para melhor descrever né, o método de Deus para a reconciliação do ser humano. Então, quais são essas três metáforas? É, a metáfora do tribunal de justiça, né, e dessa metáfora do tribunal de justiça, ele tira a ideia de justificação. Né? Ele usa também a metáfora do mercado de escravos tá, e a partir dessa metáfora do mercado de escravos, ele apresenta o conceito de redenção, né? e também ele usa a metáfora dos sacrifícios lá do Antigo Testamento, que eram realizados no templo, né? nos quais um, um cordeiro era sacrificado, era imolado, né? o sangue do cordeiro era vertido, então ele usa a metáfora dos sacrifícios do Velho Testamento, realizados no templo, para falar né, do princípio da propiciação, ok? Então, justificação, redenção e propiciação, né? Então, queridos, é isso, né? Veja que é... Para a gente fazer um estudo assim, bem aprofundado mesmo do livro de Romanos, a gente precisaria de muito tempo, porque Romanos é um livro importantíssimo né, da Bíblia, é um livro muito profundo, mas aqui a gente está fazendo apenas um panorama, né, então não dá assim, para a gente se aprofundar, se, se aprofundar nos detalhes quando eu estou preparando a aula aqui eu fico em conflito porque eu fico vendo o tanto de coisas que a gente teria que falar mas infelizmente não temos tempo para... Aula 29, áudio 2. Muito bem, eu quero então aqui é, trazer uma rápida definição de cada um desses termos, né, que Paulo usa aqui nos versículos 24 e 25 do capítulo 3. Então, o termo justificação, a gente já falou né, um pouco sobre esse termo, mas justificação, vamos aprofundar um pouco mais aqui, é um ato judicial declarando uma pessoa justa é o veredito final então aqui é a linguagem do tribunal, é a linguagem né, jurídica então justificação é um ato judicial declarando uma pessoa justa é o veredito final né? então justificação significa que Deus nos declara justos né? que Deus dá o veredito final de que nós somos justos mas não por nossos próprios méritos mas pelos méritos do Senhor Jesus Cristo, que são creditados a nós. Né? Quando a pessoa coloca a sua fé em Jesus, então, Jesus que tem méritos, então, os méritos de Jesus são creditados, são imputados a nós. Né? Então, veja, a palavra é, também, aqui, essa expressão, significa colocar na conta de, né? Creditar algo a alguém. Então, significa que Deus acreditou em nossa conta devedora, na né? nossa conta que estava devedora por causa dos nossos pecados. Então, na nossa conta devedora, Deus creditou os méritos de Cristo, não os nossos, porque nós não temos méritos. Nunca tivemos, não temos e nem jamais teremos méritos para sermos salvos, né? suficientes para sermos salvos. Portanto, só poderemos ser salvos, justificados, declarados justos, aceitos por Deus, quando colocamos a nossa fé em Jesus Cristo e, né? então, pela fé nos apropriamos dos méritos de Cristo sobre as nossas vidas. Né? É como se tivéssemos uma conta devedora né? é, com um débito altíssimo, o qual jamais poderíamos sanar pelo nosso próprio trabalho, pelo nosso próprio esforço, mas que Deus, então, acredita na nossa conta, né? É, aquilo que nós precisamos, né? E o que nos é acreditado, então, são os méritos de Jesus Cristo, né? Porque ele sim, é, como diz a Bíblia, ele jamais pecou, né? Ele sim tem tem méritos, não é? Muito bem, é, a palavra redenção, também, que a gente tinha falado há pouco, né? A palavra redenção significa também, é, compra, resgate, libertação. Redenção é o ato de comprar um escravo e tirá-lo do mercado, assim ele não estará mais à venda, porque na época existia, né, a questão da escravidão. Então, quando alguém comprava um escravo e o tirava do mercado de escravos, então a pessoa estava redimindo, né? estava resgatando, libertando. E Jesus fez isso, porque ele nos comprou e libertou do cativeiro. Jesus pagou um alto preço com a sua morte na cruz. Né? Para nós, a redenção é de graça mas para Jesus custou muito. né? Então, lembra que eu falei né, das três metáforas. A metáfora do tribunal, que traz a ideia de justificação, a metáfora do mercado de escravos, que, que traz o conceito de redenção, e também a, a metáfora dos sacrifícios realizados lá no templo, no Antigo Testamento, que traz a ideia de propiciação, né? Que são palavras que Paulo usa aqui nos versículos 24 e 25 do capítulo 3. O que é propiciação? Propiciação é a satisfação completa de todos os pré-requisitos demandados por Deus, tá? Então, o que Jesus fez pela sua morte na cruz foi apaziguar, foi satisfazer, foi desviar, foi retirar a ira de Deus contra o homem, né? Lembra que o capítulo 1 um, lá de Romanos diz que a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade, né, dos homens, né, que detém a verdade pela injustiça. A gente leu na aula passada. Então, é, o sacrifício de de Jesus na cruz, ele ele serve para desviar a ira de Deus, para retirar a ira de Deus, né? Para satisfazer a justiça de Deus, não é? Agora, isso é, é eficaz apenas para aqueles que creem, né? Para aqueles que recebem, não é? A, a salvação, para aqueles que entendem, né? A importância da morte de Jesus na cruz e o seu significado e creem né, nesse sacrifício, colocam a sua fé em Jesus né, e, portanto, são justificados pela fé em Jesus. Então veja que Jesus Cristo nos justificou, Jesus Cristo nos redimiu, né, ou seja, nós não somos mais escravos do diabo e nem de homens, e Jesus Cristo nos propiciou ou seja, ele se apresentou como uma oferta, não é, para mudar a ira de Deus para uma atitude propícia ou favorável ao pecador. OK, gente? E aí aqui ainda seguindo no capítulo 3, né? Eu não vou ler todos os versículos, mas eu quero destacar aqui o, o eu quero destacar aqui o versículo 28 em que Paulo diz, né? Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Quer dizer, mais claro que isso, impossível. né? Ele está dizendo aqui, o homem é justificado, é declarado justo, é aceito, é salvo, é perdoado pela fé né, em Jesus Cristo, independentemente das obras da lei. Então não é pelas obras da lei, não é pelo cumprimento da lei de Moisés, não é pelo seu desempenho pessoal, pelos seus méritos, né? é pela fé em Jesus Cristo. E no versículo 30, ele fala aqui, visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e mediante a fé o incircunciso. Né? Então aqui no versículo 30, Paulo fala que, é, o meio de salvação é o mesmo, tanto para o circunciso, ou seja, para o judeu, como para o incircunciso, ou seja, o gentil, o não judeu. Né? Se o, o judeu ou o não judeu almejarem a salvação que Deus pode dar, é, o caminho é o mesmo, é colocando a fé, a sua fé no Senhor Jesus Cristo e recebendo né, a salvação pela graça de Deus. Ok? Muito bem, vamos seguir aqui então adiante. Gente, no capítulo 4, o capítulo 4 também ele é um capítulo é, bastante interessante, né? porque aqui o apóstolo Paulo ele vai, é, ele vai até, vamos dizer assim, exemplificar né? de, maneira, de maneira prática, usando alguns exemplos, né? alguns exemplos específicos para mostrar e argumentar, então, que a justificação diante de Deus, né? Que a justificação, que a, a aceitação do ser humano diante de Deus não é por obras, mas pela fé, né? E aí ele vai é, fazer isso usando é, o exemplo, inicialmente usando o exemplo de Abraão, né? Então, aqui no capítulo 4, versículo 1, veja, Paulo diz assim, que diremos é, que pois diremos ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne, porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus. Né? Ele está dizendo aqui, se Abraão foi justificado por obras, ele tem de que se gloriar, porém não diante de Deus. Mas no versículo 3 ele diz, pois que diz a escritura, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, né? Então, na verdade, o que Paulo tá dizendo aqui para a gente é que Abraão ele não foi justificado pelas obras, né? Porque é, eu, eu gosto muito desse texto aqui porque eu vejo que é, o Espírito Santo ele revela para Paulo, né? Ele ele, ele trabalha no, no coração de Paulo, vamos dizer assim, para que o apóstolo Paulo. É, enxergue, enxergue né, esse texto que está lá no livro de Gênesis, porque aqui no versículo 3 ele cita um versículo que está em Gênesis capítulo 15, versículo 6. Né? Então Paulo enxerga esse versículo ali em Gênesis e ele percebe um princípio né, ali já estabelecido em Gênesis e ele argumenta em cima desse princípio, né? Porque ele cita lá Gênesis 15, 6, que diz o quê? Que Abraão creu em Deus. Então, crer em Deus tem a ver com o quê? Com fé, não é isso? Então ele diz, é, ele cita o texto que diz que Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. né? O fato de Abraão ter acreditado, ter crido, ter tido fé, foi isso que fez com que a justiça de Deus fosse imputada, fosse creditada à vida de Abraão. Então, não foi por obras. né? Paulo está aqui é, destacando que não foi por obras que Abraão foi justificado. Então, veja que... O que Paulo está dizendo aqui é que antes de a lei ter sido dada, Abraão já havia sido justificado diante de Deus mediante a fé. Né? É, é, é muito interessante você, você é, entender o seguinte, Abraão ele viveu mais de 500 anos antes de a lei de Moisés ter sido dada ao povo de Israel. Olha que coisa impressionante, gente. Abraão viveu mais de 500 anos antes, porque você sabe, né? Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou 12 filhos, né? Que, que deram origem às 12 tribos de Israel, né? Um dos, um dos 12 filhos de Jacó foi José, que conduziu a família para o Egito. Né? ali eles se tornaram escravos, passaram 400 anos como escravos no Egito, aí depois que nasceu Moisés, e ainda Moisés né, é, somente aos 80 anos de idade é que ele lidera o povo, então assim, facilmente a gente pode dizer né, com, com segurança que é, de, de Abraão até Moisés se passaram mais de 500 anos, certo? Portanto, veja que o texto bíblico está dizendo pra gente que muito antes, né, porque Deus deu a lei por Moisés, e se Abraão viveu mais de 500 anos antes de Moisés ter nascido, então significa o quê? Que muito antes de Deus ter dado a lei através de Moisés, Abraão já havia sido justificado por Deus pela fé, como o texto está dizendo aqui, não havia nem lei, né? ainda não havia lei para ele ser justificado pela lei, a lei nem tinha sido dada ainda, né? E o texto diz então que Abraão, ele foi justificado pela fé, é? Né? Paulo cita um texto do Antigo Testamento para argumentar isso. Então aqui ele está dizendo que Abraão ele não foi justificado pelas obras, tá? E na sequência, Paulo ainda cita, aqui no próprio capítulo 4, o exemplo de Davi também, né? Ele fala aqui, olha, é, versículo 6. E é assim também que Davi declara ser bem aventurado o homem a quem Deus atribui justiça independentemente de obras. E aí ele cita aqui, não é? o apóstolo Paulo cita, é, o Salmo 32, versículo 1 e 2, quando então Davi escreveu o seguinte: bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado, tá? Então veja, gente, é, nós nós podemos observar aqui, né, que Abraão ele não é um exemplo isolado do princípio da justificação pela fé. Né? Você veja que Paulo começa o capítulo 4 argumentando que Abraão foi justificado pela fé e não pelas obras. Mas, na sequência do capítulo, a gente vê que Abraão não é um exemplo isolado do princípio da justificação pela fé. Davi é outro caso do Velho Testamento. Né? A gente vê aqui outra pessoa, ou seja, Davi, de cujo pecado não se poderia duvidar. A gente sabe dos pecados que Davi cometeu, que não foram poucos, né? E que foram graves, né? Então a gente vê aqui uma outra pessoa de cujo pecado não se poderia duvidar. Que todavia, esta pessoa, Davi, recebeu perdão gratuito de Deus e ela é declarada sem culpa diante do tribunal do céu, né? E a base em que foi absolvido Davi foi a seguinte, ele simplesmente reconheceu a sua culpa e recorreu aula 29, áudio 3. Então, é, cortou a, a gravação aí no finalzinho, mas eu estava dizendo que a base em que Davi foi absolvido diante de Deus, qual foi? Ele simplesmente reconheceu a sua culpa e recorreu com fé à misericórdia de Deus. Né? Então, nós vemos aqui que o apóstolo Paulo ele usa dois personagens do Antigo Testamento, um que viveu antes de a lei ter sido dada e outro que viveu depois de a lei ter sido dada. Né? Então, ele usa dois, dois é, personagens do Antigo Testamento para argumentar, que a justificação deles e, portanto, a nossa e de todos os homens, não se dá por obras, né? mas se dá pela fé em Jesus Cristo. ok? Mas Paulo aqui, ele argumenta, veja, é, inicialmente ele argumenta que Abraão não foi justificado pelas obras. Aí depois, agora no próprio capítulo 4, Paulo vai argumentar que Abraão também não foi justificado né, é, pela circuncisão, tá? Porque sim, Abraão foi, foi circuncidado, mas Paulo vai argumentar que Abraão também não foi justificado é, diante de Deus pelo fato de ter sido circuncidado. Veja, a gente observa isso aqui no versículo 9, né? aqui no finalzinho do versículo 9, o apóstolo Paulo uh, fala o seguinte, dizemos, a fé foi imputada a Abraão para a justiça. Como, pois, lhe foi atribuída? Estando ele já circuncidado ou ainda incircunciso? E aí responde Paulo, não no regime da circuncisão, e sim quando incircunciso e recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé que teve quando ainda incircunciso. Né? Então veja gente, é interessante a gente entender o seguinte, que a justificação de Abraão ela é narrada em Gênesis 15, lembra que eu falei para vocês, né, que o apóstolo Paulo, então, encontrou lá em Gênesis 15, versículo 6, esse, essa preciosidade, né, esse versículo que diz que Abraão creu, teve fé, creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Então, essa frase, né, esse versículo é, que fala da justificação de Abraão, está narrado em Gênesis 15, e a circuncisão de Abraão só está narrada em Gênesis 17, que é, seria em torno de uns 400, é, desculpa, de uns 14 anos mais tarde, tá? Então, entre Gênesis 15, que fala da justificação de Abraão, né, que ele foi justificado porque ele creu. Né, e o tempo que Abraão foi circuncidado se passa mais ou menos uns 14 anos. Entre o momento que se diz que Abraão foi justificado e o momento que se diz que Abraão foi circuncidado, a gente tem uma diferença aí de 14 anos. A justificação está narrada no capítulo 15. A circuncisão está narrada no capítulo 17 de Gênesis e tem 14 anos mais ou menos entre um e outro capítulo. Portanto, não era de sua circuncisão que dependia a sua aceitação por Deus. Não era do fato de Abraão ser circuncidado que dependia a aceitação dele diante de Deus. Portanto, Abraão ele não foi justificado por obras, conforme Paulo argumenta nos versículos de 1 a 3, aqui do capítulo 4. E Abraão também não foi justificado pela circuncisão, como Paulo argumenta aqui, né? É, nos versículos 9, 10 e 11 e até mesmo no versículo 12 e Paulo ainda vai dizer mais ele vai dizer que Abraão também não foi justificado pela lei então preste atenção, olha é, no capítulo 4, Paulo fala que Abraão não foi justificado por obras não foi justificado pela circuncisão e não foi justificado pela lei veja versículo 13 agora do capítulo 4 Paulo fala não foi por intermédio da lei que Abraão, ou a sua descendência, coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Olha aí, tá vendo? Não foi por intermédio da lei, e sim mediante a justiça da fé, é né? A justificação que vem por meio da fé. Então, fica muito claro aqui a argumentação do apóstolo Paulo, no capítulo 4, né? dizendo que Abraão não foi justificado nem por obras, nem pela circuncisão e nem mesmo pela lei, até porque a lei nem tinha sido dada, né? a lei só foi dada por Deus através de Moisés, mais de 500 anos depois que Abraão viveu. Né? E aí então Paulo é, diz aqui pra gente, no versículo 16 do capítulo 4, ele diz assim, essa é a razão por que provém da fé para que seja segundo a graça. Né? Então, ele argumenta que Abraão não foi justificado nem por obras, nem pela circuncisão e nem pela lei, mas que Abraão foi justificado diante de Deus, Abraão foi aceito diante de Deus, Abraão foi declarado justo diante de Deus, foi pela fé, para que seja segundo a
1: graça.
0: Né? Porque salvação, gente, é... Graça de Deus, nós não, não há nada que você e eu possamos fazer para merecer a salvação, né? não há nada, não há nada que nós possamos fazer para merecer a salvação, a salvação é uma questão da graça de Deus. Aí depois aqui, é, no, no capítulo 4, nós temos, é, nós temos aqui um texto que eu, que eu gosto muito também, né, que é um texto até assim bem bem devocional né um texto é, que, que é do qual a gente pode tirar é, alguns princípios práticos né para a nossa vida que está aqui do versículo 17 até o versículo 21 é, porque aqui o apóstolo Paulo então ele vai ele vai se aprofundar para falar da fé né, já que o texto bíblico diz que Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado, lhe foi creditado como justiça. Então Paulo vai se aprofundar um pouquinho mais nessa fé de Abraão aqui, né? Então ele ele diz aqui para gente que Abraão ele creu, né? Ele creu em quem? Ele creu no Deus que vivifica os mortos. E chama a existência as coisas que não existem. Olha que coisa maravilhosa. Por, que, por que, que Abraão creu no Deus que vivifica os mortos? Porque Deus tinha dado uma promessa a Abraão de que ele seria pai de nações. Né? Mas só que Abraão não tinha nenhum filho ainda com a sua esposa, com Sara. Né? Ele não tinha. Porque Deus disse para Abraão que o, é, o filho da promessa seria filho de Sara, da esposa dele, não o filho que ele havia tido com Agar, né, com a escrava. O filho da promessa seria é, um filho nascido de Sara. Mas acontece que Abraão, né, a gente sabe que quando Isaac, né, que é o filho da promessa nasceu, Abraão já estava com 100 anos de idade, né. Então, é, um pouco antes de Isaac nascer, Abraão já estava com muita idade, né, imagina, né, 98, 99 anos, né, Sara também, uma senhora que a Bíblia diz que já tinha cessado para ela o costume das mulheres, né, Sara nem, nem tinha mais ciclo menstrual, né, então a gente tá diante de um milagre, né, quando a gente, a gente vê na Bíblia aqui, a gente é, percebe o nascimento de Isaac através né, dos seus pais Abraão, um homem de 100 anos, e sua mãe Sara, uma mulher de 90 anos, a gente está diante de um milagre, a gente está diante do sobrenatural, né? E o texto diz que Abraão creu, olha como a fé de Abraão foi realmente né, maravilhosa, porque diz que ele creu, então, no Deus que vive fica os mortos, porque uh, né, o seu corpo, vamos dizer assim, já estava amortecido, né? É, ele muito provavelmente já, já, não, já não tinha condições né, de, de manter até mesmo uma relação sexual com a sua esposa. Né? O seu corpo era um corpo que já estava amortecido, mas o texto diz que ele creu no Deus que vivifica os mortos e que chama à existência as coisas que não existem. Gente, essa frase é maravilhosa. Né? Deus ele chama a existência, as coisas que não existem. Então, veja, aqui nós somos desafiados né, a ter fé como Abraão teve, porque se Deus fez uma promessa para a sua vida, se foi Deus que fez uma promessa, se Deus tem uma promessa para sua vida, não importa o quão improvável seja isso, não importa o quão difícil possa parecer isso, né? Às vezes, se Deus fez a promessa, às vezes a gente a gente olha e fala: "Meu Deus, mas é isso é impossível de acontecer", né? Pelos olhos humanos pode ser mesmo impossível. Mas não se esqueça que o Deus ao qual você serve é o Deus que vivifica os mortos. É o Deus que chama a existência as coisas que não existem. Deus é poderoso para trazer à existência aquilo que ainda não existe, querido irmão. Esse é o Deus que você e eu servimos. Esse é o Deus que nós servimos. Não é? E o texto diz aqui, no versículo, ainda no versículo 18, o seguinte, olha, Abraão, esperando Contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito: assim será a tua descendência. Então, eu acho também fantástico aqui no versículo 18 que diz que Abraão, ele esperou contra a esperança. Gente, isso aqui é fé, né? Fé é você esperar muitas vezes contra a esperança. Mas diz aqui que Abraão, esperando contra a esperança, ele creu. Né? E aí o versículo 19 diz, E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, ele também levava em conta. Mas diz aqui no versículo 20, ele não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu dando glória a Deus. Né? Então olha que coisa maravilhosa. Diz aqui que é, Abraão, embora ele soubesse que o corpo dele já estava amortecido, que a, a, a esposa dele tinha uma idade avançada, mas que ainda assim ele não enfraqueceu na fé. Ainda assim ele não duvidou, ainda assim ele não deu espaço para incredulidade, pelo contrário, ele creu. E sabe como que ele se fortaleceu? Diz aqui o texto, diz que ele se fortaleceu dando glória a Deus. Então, irmãos, como é que nós vamos nos fortalecer na fé, para não desacreditar nas promessas de Deus, para as nossas vidas, como é que nós vamos nos fortalecer? Nós vamos nos fortalecer dando glória a Deus, irmão. Não é, não é reclamando, não é murmurando, não é lamentando, não é dando espaço para incredulidade que a promessa de Deus vai se cumprir na nossa vida, não é? A promessa de Deus vai se cumprir na nossa vida quando nós nos fortalecemos fazendo o que? Dando glória a Deus, glorificando a Deus, não é? E diz aqui que que Abraão se fortaleceu dando glória a Deus, está Estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Então, o texto aqui deixa claro que Abraão ele estava plenamente convicto, ele tinha convicção, né, de que Deus era poderoso para cumprir o que ele havia prometido. E eu digo isso para você também: Deus é poderoso para cumprir na sua vida, na vida de, do, do meu querido aluno que está me ouvindo agora. Deus é poderoso para cumprir na sua vida o que ele prometeu, né? E que nós possamos, né, gente, é, aprender aqui com Abraão, né? Por, por isso que Abra, Abraão é, é chamado de o pai da fé, né? Porque ele teve essa convicção, né? Ele não... Ele não, não, ele não arredou o pé, né? Ele se agarrou a essa convicção, a essa fé de que Deus era poderoso para cumprir aquilo que, que ele havia prometido. Então, meu irmão, por mais impossível que possa parecer, né, se Deus te fez uma promessa, se essa promessa é de Deus mesmo, você pode ter certeza que ela vai se cumprir, porque Deus é poderoso. Ele é poderoso para... É, chamar a existência coisas que não existem. Ele é poderoso para vivificar mortos. Ele é poderoso para cumprir o que ele prometeu. Ele é poderoso para fazer o que for. Ele é poderoso para abrir a porta que é, for necessária. Aula 29, áudio 4. Muito bem, irmãos. Então, veja, é, depois que Paulo... É, faz esta bela exposição né, sobre a fé de Abraão, que é, serve tanto para nós, né, para aplicarmos as nossas vidas, então o apóstolo Paulo chega aqui no versículo 22 ele, ele fala o seguinte, pelo que isso, né, ou seja, essa atitude de fé de Abraão, pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça. Então veja, mais uma vez Paulo argumentando aqui, né, que a justificação de Abraão se dá pela fé, né, pela atitude de fé que ele teve. E aí o versículo 23 diz assim: E não somente por causa dele está escrito que ele foi levado em conta, mas também por nossa causa posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos. né? Ou seja, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é o seguinte, a afirmação de que a fé que Abraão teve lhe foi imputada para a justiça não se aplica somente a Abraão. O princípio né, que encerra essa afirmação vale para todos os crentes em Deus, né, para todos aqueles que colocam a sua fé em Deus, que colocam a sua fé no Filho de Deus, no Senhor Jesus Cristo. Então eu vou reler aqui essa frase, né, esses versículos aqui, 22, 23, 24 que eu li agora, né, é, eles significam o seguinte, que a afirmação de que a fé que Abraão teve foi imputada para a justiça, não se aplica somente a Abraão né? o princípio de que a justificação se dá por meio da fé o princípio, esse princípio vale para todos os crentes em Deus, em Jesus Cristo vale para mim e vale para você né? e aí chegamos ao capítulo 5 que começa com um versículo maravilhoso né? é, então é, Paulo diz assim Versículos 1, um, versículo 1 um do capítulo 5, Paulo diz, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Então, é, ele fala que Abraão foi justificado pela fé, no capítulo 4, que tal como Abraão, todos nós também que colocarmos a nossa fé em Jesus, o seremos e, portanto, capítulo 5, versículo 1, um, não é? justificados, pois, justificados, portanto, mediante a fé, temos o que, que nós temos? Temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, aquela paz que o ser humano né, quer desfrutar, é, aquela paz interior né, é, que lhe assegura que, que a sua relação com Deus está em ordem, né? essa paz interior ela só pode ser obtida mediante a justificação pela fé em Jesus Cristo. Quando nós, então, nos apropriamos do fato de que nós somos justificados, nós somos aceitos, nós somos declarados justos, salvos e perdoados por Deus mediante a fé em Jesus, então nós podemos ter Paz com Deus, você pode ter paz, você pode descansar no teu coração sabendo que você está salvo, que você terá a vida eterna, que essa vida eterna, essa salvação não depende dos seus méritos, não depende do seu desempenho, isso não quer dizer né, que você não deva buscar viver uma vida de santidade na presença de Deus. Paulo vai falar isso daqui a pouquinho. Na aula que vem a gente vai falar disso. Isso não quer dizer que você não tenha que viver uma vida de santificação diante de Deus, mas que a sua salvação não depende, né? não depende da sua santificação. Não depende do seu mérito, não depende das suas obras. A santificação é o resultado da salvação, não é a condição da salvação. É? é muito importante essa, essa, essa distinção aqui, ela é extremamente importante. Ah, nós não devemos praticar obras? Sim, devemos. Nós não devemos é, viver uma vida íntegra? Sim, devemos. Nós não devemos nos santificar, nos consagrar, nos separar para Deus? Sim, devemos. Mas não devemos fazer nada disso é, como meio para não salvação. É? Nós devemos fazer isso como resultado da nossa salvação. Nós não devemos nos santificar para ver se nós merecemos ir para o céu, porque nós não mereceremos jamais, não é? Pelo fato de Deus já nos ter justificado por sua graça gratuitamente mediante a fé em Jesus, então o resultado de tal justificação pela graça mediante a fé nos leva a uma vida de santidade, de integridade, de consagração ao nosso Deus, né? Então, gente, veja, aqui no capítulo 5, a gente tem, esse capítulo, ele se divide em duas partes, tá? A primeira parte, que vai do versículo 1 um até o versículo 11, o apóstolo Paulo aqui, ele vai falar dos resultados, da justificação, tá? Então, quais são os resultados que uma pessoa que foi justificada pela graça de Deus, mediante a fé em Jesus, quais são os resultados que é, é, ocorrem, então, na vida da pessoa que foi justificada? Então, ele fala aqui de, pelo menos, seis resultados. O primeiro é paz com Deus, a gente já falou agora há pouco. O segundo resultado está no versículo 2, né? É acesso, o segundo resultado é acesso, porque no versículo 2 Paulo diz, é, por intermédio de quem, né? ou seja, de Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. Então a justificação, né? É, pela justificação, nós obtemos acesso a esta graça na qual estamos firmes, né? Outra bênção da justificação aqui, que Paulo fala, é a esperança, porque ainda no versículo 2, no finalzinho do versículo 2, ele diz assim, e gloriamos-nos na esperança da glória de Deus, né? Ou seja, nós também por sermos justificados pela fé, nós nos alegramos na esperança da glória de Deus, na esperança de que nós vamos viver eternamente com o Senhor, de que nós vamos ter a vida eterna. Então, nós nos, nos alegramos ao sermos justificados pela fé, nós podemos nos gloriar, nós podemos nos alegrar nessa esperança de que estaremos eternamente com o Senhor. Aí, um, uma, uma quarta, um quarto resultado, né? É a alegria, porque o versículo 3, no versículo 3 do capítulo 5, Paulo fala, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Né? Veja aqui, é, o justificado pela fé ele pode se alegrar até mesmo nas tribulações, né? porque Paulo diz, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência, esperança, né, então, veja que o apóstolo Paulo vai falar aqui que a, as tribulações, quando é, enfrentadas na perspectiva correta, elas podem trazer, né, muitos aprendizados, amadurecimento, Pode trazer muitos até benefícios, né? Porque ele diz que a tribulação produz perseverança. E a perseverança produz experiência. E a experiência, esperança, né? Então por isso ele diz que o que é justificado pela fé, ele pode se alegrar até mesmo nas próprias tribulações, né? Outro resultado da justificação, outra bênção da justificação é a própria salvação. Porque. Paulo diz aqui, ainda em Romanos 5, eu vou ler aqui o versículo 8, que é muito conhecido, né? É outro daqueles versículos que a gente precisa decorar, né? Romanos 5, 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, Paulo fala que Deus. Ele provou o seu amor para conosco? Qual foi a maior prova do amor de Deus para com o ser humano? A maior prova do amor de Deus para com o ser humano foi o fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores, né? ou seja, quando Cristo morreu por nós, ele não o fez porque tenha previsto algo de bom em nós, né? Al algum mérito em nós, não. Né, foi uma prova de amor. A morte de Cristo na cruz do Calvário foi uma prova do amor de Deus para nós. Porque Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E aí o verso 9 diz, Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Né? Então, está falando de salvação aqui. Então, os resultados da justificação, né? A gente já falou: paz, né? Acesso, esperança, alegria, salvação e um sexto resultado é reconciliação. Porque aqui no versículo 11 Paulo fala: "E não apenas isto, mas também nos gloriamos, nos alegramos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo," por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação, né? Então, uma das bênçãos da justificação, um dos resultados da justificação, é que nós, então, quando colocamos a nossa fé em Jesus, não só somos justificados, né? Diante de Deus, declarados justos, é, aceitos é, diante de Deus, como também somos reconciliados com Deus, né? Porque o ser humano, na condição de, de pecado, ele está, ele está longe de Deus, ele está separado de Deus. Lembra que a gente leu Romanos 3, 23? Pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Né? Na condição de pecado, o homem está separado, está, é, está longe de Deus. Né? Por isso que se você ainda não, não entregou a sua vida ao Senhor Jesus, você deve fazer isso, né? Se você ainda não colocou a sua fé em Jesus, coloque a sua fé em Jesus, não confie em você. Não, 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 não venha com essa história, né? Ah, mas eu não, nunca matei, nunca roubei, eu não fumo, eu não bebo. Porque se você vai por esse caminho aí, você está confiando em você, você está confiando nas suas obras, nos seus méritos. Você não pode confiar nos seus méritos, você não pode confiar nas suas, nas suas obras. Esquece isso. Você não tem méritos. Jamais terá. Coloque a sua fé em Jesus para que os méritos de Jesus sejam creditados à sua vida. Ok, queridos? Muito bem. Aí no, no capítulo 5 ainda, no final do capítulo 5, gente, é, nós vamos ter uma, uma, uma passagem que o apóstolo Paulo ele faz... Um contraste, né? Ele faz um contraste entre Adão e entre Cristo, ok? Então ele faz um contraste entre Adão e Cristo no capítulo 5 do versículo 12 até o final do capítulo, né? Então, é, Paulo argumenta aqui que Adão trouxe morte física e espiritual para toda a humanidade, mas Cristo trouxe abundante graça sobre, né? É, todos aqueles que colo colocarem a sua fé em Jesus. Paulo também vai dizer que o ato de desobediência de Adão trouxe julgamento e trouxe condenação. Né? Então, o pecado original de Adão lá no Éden trouxe julgamento e condenação, mas a dádiva de Cristo traz justificação e perdão. Não apenas para aquele pecado lá original, como para todos os pecados cometidos através dos tempos. Né? Basta que a pessoa coloque a sua fé em Jesus. E também Paulo, né, nesse contraste que faz entre Adão e Cristo, aqui no capítulo 5, na segunda parte do capítulo 5, ele diz aqui que Adão né, trouxe a morte física e espiritual, através do seu pecado lá no Éden, Abraão trouxe a morte física e espiritual para o universo, né? para, o, para o ser humano. Mas Jesus Cristo trouxe vida e vida plena, abundante. Né? A transgressão de Adão permitiu que a morte reinasse. Então veja só, a transgressão de Adão permitiu que a morte reinasse. No entanto, a morte e a ressurreição de Jesus permitiu que a vida reinasse, né? Muito interessante isso aqui. Adão, através do seu pecado, ele trouxe morte física e espiritual. Jesus trouxe vida e vida plena, vida abundante, né? E a transgressão de Adão lá no Éden permitiu que a morte reinasse, né? Agora, quando Jesus veio e ele, quando Jesus morre e ressuscita, então a morte e a ressurreição de Cristo permite que a vida reine, né? permitiu que a vida reinasse. Então nós temos aí esses contrastes entre Adão e Cristo, eu te incentivo a ler né, esse texto aqui é, de Romanos 5, a gente não teve muito tempo aqui, aliás, te incentivo a ler todo o livro de Romanos para que você possa acompanhar melhor. Até a próxima aula, Permitindo Deus!